0: Em julho deste ano, o número de presos no Brasil já passava de 812 mil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O cálculo inclui presos no regime fechado, semiaberto e os que cumprem pena em abrigos.
1: O número é maior do que a população na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que possui 810 mil habitantes, segundo o IBGE. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
0: No Abecast de hoje, vamos falar sobre encarceramento e a arte como instrumento de ressocialização. Eu sou do Duvalli. E
1: eu sou Sérgio Trentini. Estamos aqui com Dexter e Afroex, ex-detentos do Carandiru, que através da música se reinseriram socialmente. E vão contar um pouquinho mais pra gente sobre a sua história.
0: Participa também o presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OABRS, Jorge Terra.
1: O ABcast é uma produção do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul e conta com a produção técnica de Vitor Nascimento. Esse é o ABcast. Estou aqui com os rappers Dexter e Afroex. Para contar um pouquinho mais para a gente sobre a história deles que são ex-detentos do Carandiru e através da arte se reinseriram na sociedade, usaram da arte como instrumento de ressocialização, algo que os apenados no Brasil como um todo não, não tem acesso. O, o preso no Brasil, na visão de vocês, é visto como? Primeiramente agradecemos a oportunidade e pela
2: visão também né, da OAB, e discutir esses temas é, muita, muitas vezes tabu, né? mas é necessário a gente discutir para, a gente, para ver se a gente consegue dar uma amenizada nesse quadro. Então, a realidade do preso no Brasil é muito, muito triste, caótica, né? já visto o, os números, né? a estatística da residência, que acaba sendo muito grande. Então, a gente analisa que o sistema ele não está sendo eficaz. Uma das maiores... É, um dos maiores investimentos da nossa população hoje é dentro da segurança pública e a gente não consegue entender porque que isso não consegue não consegue entender entre aspas, né nós conseguimos enxergar, mas ao mesmo tempo é, é meio contraditório um investimento tão grande sendo que é, a população não se tem um retorno o quadro do sistema é esse daí é um quadro que só aumenta né dentro do sistema também é são, é, acaba sendo desumano, porque não se tem muita possibilidade, a loja, aliás, a lógica para é, se tornar um criminoso acaba sendo muito maior, porque é, já vem dessa parte humanitária que não é respeitada, é, entra também na, na questão também engessada também que eu vejo dentro do Poder Judiciário na, na agilidade dos processos, Possibilidade de penas alternativas, porque tem presos que cometeu o seu primeiro delito, ele poderia de repente ter uma, uma, uma outra chance. E, enfim, essa é, esse é o diagnóstico, o raio-x que eu vejo e, e estamos vivenciando, porque nós estamos tendo oportunidade com esse. Retorno do 509E, através desse manifesto e comemoração de 20 anos, a gente a está gente com esse projeto, juntamente com a Carmela, do Direito no Cárcere, que começou lá na PUC, a gente está levando para o meio acadêmico para ver essas possíveis né, saídas para esse caos. Né? Aí eu vou passar pra, agora Caminhada para o meu parceiro, Dexter, é, dar o, a visão dele o veredito dele também. Bom, enfim,
3: <coughs> obrigado, antes de mais nada, pelo carinho, pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês. É, eu diria que o 509 saiu do, do submundo é, para esses lugares aqui, né? E o mais interessante, para o coração das pessoas. É isso que nos mantém vivos, é, nos mantém desenvolvendo o nosso trabalho. O retorno tem muito a ver com isso. E quanto à questão do preso no Brasil, eu vejo como um ciclo vicioso que há muito tempo já foi instalado no Brasil. Seres humanos presos custam dinheiro e, e que se repita todos os dias essas mesmas ações, né? É, pessoas entrando dentro do sistema carcerário e agora cada vez mais cedo, né? cada vez mais jovens, entrando dentro do sistema penitenciário, do sistema carcerário, se transformando apenas em números... Né, amontoando essas pessoas, tirando dessas pessoas uma, uma, uma na verdade, não só tirando, é, quer dizer, não, não é tirando, mas nem chegando a dar a condição de socialização. Quanto menos, ou melhor, quanto mais e bem menos, ressocializar. É um ciclo vicioso, eu vejo que alguém engorda suas contas, enquanto essas pessoas elas não têm a oportunidade de fazerem diferente. Né? Então temos a, a, a Carmela com o trabalho dela, temos vocês aqui que também se interessam por esses assuntos e outras pessoas Mas é um continente muito pequeno, perto do que temos de atrativo para que essas pessoas sigam em fila indiana para dentro dos presídios É uma pena, é encarceramento em massa, sobretudo da juventude preta e pobre do Brasil, uma pena
0: a gente sabe que a cada 23 minutos né, morre um jovem negro no Brasil, uma população que está ali sempre nesse perigo. É, e o nome da turnê de vocês é Vivos. Que eu acredito que representa tanto a questão do Carandiru, né? Por vocês terem estado lá e terem saído vivos. Sim. Quanto a questão do jovem negro e essa sobrevivência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa turnê. O que, que isso significa pra vocês também estar vivo. Ter saído daquela condição. E ter saído pro, de uma forma re-socializada que vocês mesmos fizeram por isso, né? Foi a música Exato. que salvou vocês. E queria que Exato. vocês comentassem um pouco sobre isso. Partindo do princípio que...
3: Não existe essa política de reinserção de pessoas presas. A nossa base foi a música, né? Foi o rap. E o rap ele tem por característica salvar vidas. Cultura hip hop salva vidas no mundo todo. E com com Dexter e a Flex não foi diferente, graças a Deus. O vivos significa resistência. Tem a ver com a resistência e tem a ver com a amplitude a qual queremos dar para essa nova empreitada. Nós queremos agir em outros locais também. Porque antes... Antes era dos presídios para as casas de show e para o presídio de novo. Agora a gente não tem o presídio mais. É, conquistamos a liberdade. Não se ganha a liberdade no Brasil, se conquista. E a partir daí é ampliar. E é exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Ontem lá no Instituto, conversando com jovens interessados é, nessas mudanças, nesses temas, o que nos alegra muito. E o Vivos é isso, é a resistência, é a questão da magia do 509E, de todo o seu legado, ter continuado vivo também. Você sintetizou muito bem, eu estou vivo, a Flex também, mesmo tendo passado pelo sistema carcerário. E você sintetizou melhor ainda é, que sobrevivemos sem a atenção do Estado. Não se tem atenção do Estado e de maneira alguma. Eu acho que o Estado ele está presente, mas da maneira que, ele, que lhe interessa. Quando se diz que o sistema carcerário não funciona, é, nós estamos dizendo para nós. Para os interessados funciona muito bem. E a palavra vivos significa tudo isso, é uma junção de
2: tudo isso, né? É, o vivos também ele vai, ele vai dentro também desse manifesto, né? Além das de fatos pertinentes à nossa história, nós começamos a analisar que o vivos já estava já inserido dentro do contexto das nossas letras, estava inserido dentro de um contexto também que dentro da prisão chamado arquivo vivo. E justamente, é, oportunamente, ou, enfim, não foi nada, não foi nada, não foi nada, acho que foi pensado, mas acho que foi é, ocasional e ao mesmo tempo, eu digo, está, é, está inserido em todos esses contextos, o manifesto se manteve vivo e aí a gente estava olhando o arquivo vivo, pô porque nós somos sobreviventes né, desse caos desde a periferia, né? Da, da nossa criação, também do da mega rebelião também que passamos dentro da prisão, várias outras coisas que que a gente conseguiu superar tudo isso. Os nossos fãs, as pessoas é, manter vivo essa essa enciclopédia do rap, essa história do rap e esse clássico do rap também ao mesmo tempo porque ele retrata tudo isso aí e se tornou um clássico de é, tanto na questão musical, mas na questão também de estudo também, então é muito legal isso, poder estar vivo para assistir tudo isso, né?
1: E como aconteceu isso? Havia alguma iniciativa dentro do presídio naquela época que incentivou vocês? Houve alguém que deu algum conselho nesse sentido de vai por esse caminho aqui? Vocês chegaram lá com a ideia, já tinha o rap na veia de vocês, como foi o caminho até montar o 509E?
3: Nós já cantávamos rap desde os anos 90, eu fui preso em 98. Eu fui atrás de um dinheiro para poder bancar o meu CD. Parece incrível, mas é, esse é o fato. Eu fui preso, eu digo que fui preso por conta do amor que eu sinto ao rap. Né? Era, um amor, era, era um amor tão grande, eu também queria é, discutir, né? eu, eu também queria que as pessoas discutissem as minhas ideias. E naquela época, a maneira de se fazer era através de um CD. Hoje nós temos a internet, podemos usá-la de uma forma... É, ética, né, de uma forma respeitosa, como não também, né, terra de ninguém, mas é, nós usamos pra divulgar nosso trabalho de uma forma é, correta. Então, quando eu cheguei no presídio, eu entendi que aquilo não era pra mim, com seis meses lá dentro eu já entendi que, o Dexter, não dá pra morrer aqui, né, meu? não vai fazer isso, né, com você mesmo e tal, e como eu já cantava rap, o rap foi sempre a base,
1: Desculpa, Antônio, mas como é que foi que tu teve essa, essa visão? Não, não, não vai por aqui, a situação no presídio, como é que tu percebeu no início? Assim? Era, era essa mesma situação de
3: hoje, assim. Na verdade, eu acho que hoje está um pouco pior, mas era já era um encaminhamento né de 98 pra 2019, 2020, esse caos aí que que está que instalado. Eu vi jovens morrendo por conta de uma pedra, de, de, de crack, né? uma palavra, por uma discussão, é, jovens da mesma cor que eu, da mesma idade que a, que a gente. É, eu, eu encontro a Flex em 99, um ano depois que eu fui preso. Ele já estava preso, e, e, eu, ele foi preso em 94 e eu em 98. Nos encontramos na casa de detenção de São Paulo em na verdade, 99. É finalzinho,
2: finalzinho de 98
3: já, 99. Final, finalzinho de 98. Não, na verdade eu chego no dia 1 de abril de 99, na casa de detenção. É. Você já estava lá. Pode pá. E aí nos encontramos lá, enfim, só que no interior, nos distritos, eu já tô vendo já o que, que tá acontecendo. O rap, como eu já canto rap desde 90 e tal, eu já consegui enxergar um palmo além do nariz aí. Tô vendo, pô, isso aqui não é pra mim, né? E algumas, algumas outras questões, eu vi detentos do rap na televisão, no carandiru, eu vi o Celso tá aí de criar junto com escadinha, o José Carlos Reis ensina um projeto sobre letras que ele, pensamentos que ele que ele escrevia, ele tava distribuindo isso entre os rappers para que esses rappers musicassem esses pensamentos, enfim, tudo isso foi me chamando a atenção nesse período em que eu estava, em que eu não tinha ido ainda pro, 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 pro Carandiru. E aí eu vi o Detentos lá, não sei o que, desenvolvendo um, um projeto de Detentos do Rap, era um grupo que já saía para fazer e tal, eu comecei a pensar com uma força extraordinária, assim, eu acho que foi o que me levou até lá, inclusive, de que se eu tivesse lá, eu gostaria de participar desses projetos também. E por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Em 99, dia 1 de abril, dia da mentira, inclusive, uhum. que se comemora uhum. ou que se, sei lá o que da mentira. Mas quando eu desci do bonde, eu percebi que de mentira não tinha nada, né? Sete prédios, nove prédios. Na verdade, são sete prédios, porque dois são de repa da repartição deles lá, enfim. Mas sete prédios sete prédios com 7.500 homens uh, no lugar onde era para quatro, quatro mil, então aquele velho problema da, aquela, aquele velho problema da, 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 da de lotação, e aí são 7.500 cabeças, 7.500 pensamentos. Só que eu sabia que o Afroex estava lá, procurei o Afroex. e quando eu desci do bonde aquele dia eu, eu eu pensei comigo mesmo que a minha participação no crime que já não era efetiva tinha se encerrado, não era pra mim aquilo, mas eu ia ter que tirar minha pena, ia ter que tirar meus dias e o que eu iria fazer pra me manter vivo, mais uma vez o rap, é, ele me resgata e me salva aí você vai fazendo amizades, vai, o Alfreque mandei um bilhete, ele veio, enfim, a gente vai ali se adaptando ao dia a dia encontrei alguns amigos que também, é, por incentivo do detentos do rap, formaram grupos e estavam ali também desenvolvendo seus trabalhos me ajudaram muito o caso do Daniel do Maurício enfim alguns amigos que dentro da prisão criminosos diziam para mim o seguinte cara você tem um ter de um talento e você não pode morrer na praia né? pelo amor de Deus se eu tivesse talento que você tem eu abandonaria o crime o que não é fácil né mas como eu já estava inserido já há nove anos para mim não foi tão difícil se manter foi difícil dar continuidade mas não foi difícil se manter Dentro, por quê? Porque eu amo o que eu faço. Encontrei uma afro só tinha algumas ideias e tal... O negão queria fugir... Falei, ô, negão, chega aí, vou dar as ideias. Fui nele, falei, pô, parceiro, conheço desde a rua, então nele eu posso confiar. Porque dentro de um presídio, até que você tenha uma amizade, até que você conheça, familiares e tudo mais, é difícil você ter uma confiança na pessoa, né? É, isso é natural até que você tenha um, né, um tempo com essa pessoa. Mas ele não, no caso dele não, porque fomos criados na mesma quebrada e tal, não sei o que. E eu falei pra ele, eu falei, mano, Detentos do Rap tá aí, serve de exemplo, vamos nessa. Se os caras conseguiram, a gente consegue também. Nós temos milhares de, 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 de condições de fazer isso. E aí, através do Talentos Aprisionados, um, um, um projeto existente dentro do, do Carandiru na época, por uma atriz, é, chamada Sofia biziliar Ela abandonou a carreira de atriz e resolveu seguir os passos do, dos pais que já vinham trabalhando com o social, na Amazônia, os índios e tal. E ela, e ela leva esse projeto chamado Talentos Aprisionados para dentro do Carandiru. Um amigo que a conhecia, que conhecia ali o projeto e tal, e era um desses amigos que me dizia que eu tinha um talento, que seria legal eu investir no meu talento. Eu costumo dizer que a prisão é um lugar bem humano quando se trata dos detentos, dos uhum. reeducantes. Sim. Né? Nós nos ajudamos, porque estamos todos no mesmo barco. E eu me lembro até hoje do William me falando que ele conhecia uma pessoa, que essa pessoa tinha um projeto e que eu precisava conhecer essa pessoa. E ele me levou até a Sofia, depois eu levei o Afroex, é, depois fomos morar juntos no, no Pavilhão 7. Eu morava no Pavilhão 2 nessa época, ele no 7. Mas quando eu me deparei com a Sofia, é, cantei uma música pra ela. Aí eu acho que nesse dia você já tava, né? Nesse dia a gente já tava lá na cozinha, lá. Acho que teve uma festa, né? Lembra? Foi mais ou menos isso. E nós cantamos uma música, Saudades Mil. Ela se interessou muito, se emocionou muito no dia. E resolveu nos estender a mão através do projeto. E, obviamente, que eu falei pro Paulo falei, mano, é aqui. A oportunidade é aqui. Vamos nessa equipar. É Ele também pode falar um pouco da... Do de todo esse, todo esse período, mas na minha visão foi isso que aconteceu, nós fomos resgatados mais uma vez pelo rap e aí entra de novo a questão do Estado que não nos ajudou em nada, nós tivemos pessoas é, ímpares que acreditaram né, nesse projeto da Sofia e a partir desse projeto da Sofia a gente foi inserido e aí tivemos, graças a Deus, uma... uma Vimos ali uma oportunidade gigantesca de, de, de dar prosseguimento nas nossas vidas, né? Nos agarramos a isso e, graças a Deus, foi o que aconteceu, assim, sabe? Foi isso que nos salvou, foi isso que nos deu a oportunidade de estarmos vivos até
2: hoje.
0: É bem importante. Ah, eu quero só fazer uma. Ah, claro.
2: uma acrescentar aí uma. É, uma ideia dentro dessa, dessa oportunidade que ela, ela, ela se dá primeiramente na vontade interior da pessoa de mudança, que é, isso também vem com o resgate da sua autoestima, da sua valorização Então a autoestima ela foi muito importante para a gente entender esse nosso significado na Terra. Né? Em cima da, da, desse resgate da autoestima, é, a gente passou a se valorizar, automaticamente teve o apoio da família também, que foi imprescindível para tudo isso, né, o apoio humano, né, é, e vem esse outro lado que é a oportunidade, foram então esses três requisitos, né, na verdade quatro, porque eu tenho uma fé também superior, acredito em Deus, cada um tem uma fé em algo que, né, que seja impossível que ele possa é, atingir esse, esse milagre, esse impossível, então, é, foram esses quatro fatores aí que, é, de certa forma, é, juntando com a oportunidade, é, nos, nos trouxe a, a esse caminho aí da, da luz, né? o caminho que, que ajudou para a gente é, se recuperar e, e se manter vivo, igual o meu parceiro
0: disse. É bem interessante a gente observar como, assim como vocês, enquanto presidiários, estavam nessa luta pela ressocialização, a população negra de periferia também faz isso todo dia, né? Uhum. Querendo-se inserir em ambientes mais artísticos, fazendo sua própria arte. De alguma forma, quando vocês levam a... o rap, principalmente, é uma forma de se salvar e de dizer para a sociedade a gente existe, a gente tem problemas, a gente não não quer ser excluído da sociedade, como a população negra é. é e vocês levam isso e cantam. É, é uma, uma representatividade importante, né? Sempre é importante a gente ter é, artistas negros e negras para fazerem isso. E como é que vocês se sentem sendo essas pessoas que representam a população negra e a população que é encarcerada, encarcerada de alguma forma? É, de que forma que vocês se sentem como contribuintes né, de uma sociedade que seja mais igual, mais, é, com, com igualdades sociais e com menos racismo também?
3: É, 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 incomensurável, é incomensurável o, o prazer né, de estar, de pertencer, e de tentar fazer acontecer. Eu já disse aqui que a, a, é muito desleal, né? O, o que temos perto do que eles têm. Mas a gente acredita nisso. O amor nos move, né? O amor pelo outro, o amor pela causa nos move. O 509 é isso. É... Quando ele nasce dentro dos presídios, dentro do presídio, e aí eu destaco que era o maior da América Latina, então mil e umas dificuldades, ele nasce com esse intuito. De dar voz primeiro para nós e depois voz para quem, quem não tinha voz também assim com a gente. E a partir do momento que conquistamos, e aí o 519 foi um, um sucesso e tal, nos deparamos com uma realidade muito, muito difícil, que era de não sair para fazer show, o que depois também começou a acontecer. E aí depois, um debate com um deputado aí da bancada da bala, fomos impedidos de, de sair e é o que sempre acontece, com quem bate de frente com o sistema, vamos dizer assim. Mas mais uma vez a gente usa a palavra, a gente pode usar a palavra vivos. A nossa essência estava viva. Representar essas pessoas, além de um prazer, eu acho que eu, eu, eu vejo como ser útil, certo? E quando eu conheci o rap do Racionais, o rap do Taíde, o rap dos meus professores, foi exatamente isso que eles me disseram. Venha para a nossa luta, mas venha consciente de que você precisa ser útil. Então, o Quente Seu é isso, né? Não só o Quente Seu mas nas nossas carreiras solo também, né? Quando nos juntamos, é isso. E quando não estamos juntos no palco, é isso também. É ser útil ao outro, é levar lucidez através da música. E, e a música é de fácil entendimento, né? Ela, ela pode, através das melodias, te convencer, assim como uma página de um livro, enfim. A gente incentiva para as pessoas a fazerem... Da mesma maneira. E representar essas pessoas pra gente é... Se deve tomar um cuidado muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é prazeroso demais. Saber que fazemos parte dessa parcela, né? Que é... Que representa. Né? Enfim, eu espero que os representados estejam felizes também com, com, com a nossa
2: atuação. Também foi muito <risos> louco, falo assim muito louco, porque nós... Tivemos a oportunidade de viver uma, é, vamos dizer, uma geração que fez e está fazendo a diferença. A gente vê. A gente, o 509E nasce ali no, é, nos anos 90, né? finalzinho dos anos 90 e tal. Só que ele vem com essa base mais sólida e filosófica. Porque em cima dessa, dessas letras, em cima dessa. desse manifesto ele vem com base é, uma teoria de Malcolm X, Martin Luther King, é, Black Panthers, é, que isso acaba fortalecendo o nosso conteúdo, né, do nosso manifesto, uma base filosófica mundial e, e benéfica também, né, de, de, de revolução mental. Então, é, acho que isso aí também, eu me sinto muito honrado, nós nos sentimos muito honrados de fazer parte dessa geração que teve essa possibilidade, que teve esse conteúdo é, e aí é, nisso a gente adapta ao Brasil, né? Porque não tem como ser tão radical e, enfim, num, num país tão plural como como o país, como o Brasil. É, mas ele é ele ele é ele é muito importante porque ele ele está inserido, né? O 509E ele ele vai além da arte, né? Ele é a música. É, é, envolvido a questão do, do, dessa conscientização desse manifesto. Acho que é isso aí que é o que mesmo da, do, do, do nosso, nosso projeto do âmbito geral. Né? O,
3: os grupos dos anos 90, eles têm né, um diferencial. É dentro disso é que o Aflex está falando. Nós conhecemos o X, Martin Luther King e até mesmo Zumbi. A nossa história não é contada da maneira que deveria ser. No nosso país, infelizmente, os livros didáticos. É não explanam né, com, com, com total realidade, infelizmente, a nossa história. Né? Não temos orgulho de ser quem somos, não temos orgulho, infelizmente, do nosso povo e da nossa raça. E o rap mudou isso na nossa vida. Passamos a conhecer a nossa história, começamos a ler escritores negros, que decorrem muito bem sobre, sobre a história da escravidão no Brasil, sobre a resistência, mais do que a escravidão, sobre a resistência, porque é exatamente aí que nós sentimos uhum. orgulho de ser quem somos. E não aquilo que aprendemos na escola, né? Que Zubi foi passivo e tal, tal, tal. Não, não é aquilo. Uhum. A verdadeira história, a nossa verdadeira história, ela tem um outro que aí. E aí é o um que de revolução. Por isso que nós nos inserimos nessa corrente aí. E o rap nos trouxe isso. Eles, quando o rap nos chamou pra guerra, nos chamou com esse intuito. Dissemos não mais um mais um a mais nessa luta aí.
1: A opinião da autoridade pública, no sentido de ressocialização, a gente bastante. Qual é a opinião de quem esteve lá dentro, a opinião de vocês? Como deve acontecer no Brasil a ressocialização dos apenados? É a discussão
2: muito <risos> ampla, né? Vai desde é questão a questão do, da, da da informatização, da organização do, do poder judiciário, né? Porque trabalha-se, é, e também o elo que, que entra o Estado, que é a questão das políticas públicas que não, no, no, não atinge. E o terceiro setor hoje também, né, que aí já entra o papel da Carmela, da Sofia lá no Talento Aprisionados, a, a Carmela no né, direitos no, é, do cárcere. É, então, é, e essa, esse lado... É, que acho que acabou é, Como se dizia é, Contradizendo a estatística é, O nosso código penal Que é engessado E não, não tinha de repente Um olhar Que no futuro pessoas poderiam se, é, se regenerar Ou ter uma outra possibilidade De saída Então acho que entra em todos esses aspectos né? é, essa, essa discussão
3: é, eu vejo que, primeiro, eu gostaria de estar discutindo, na verdade, a socialização e não a Sim. ressocialização Sim. que, de fato, no nosso país não, não, não se investe. Né? Mas a saída, algumas saídas são essas que o Flex falou, né? devemos encarar, acho que a gente tem que arrumar uma maneira de convencer essas pessoas de que o interessante é cada um cuidar de sua vida sem ter que retornar dentro dos presídios novamente, porque a vida bandida, nós sabemos onde vai acabar devemos ter uma, uma, uma é... a gente trabalha exatamente nisso né? nesse alvo dizer pra eles que eles são capazes a gente se mostra e diz pra eles o seguinte é... se nós conseguimos, vocês também podem conseguir é tentar levantar a autoestima do ser humano e injetar dentro dele força de vontade né? agora os meandros burocráticos, óbvio que também devem ser mudados, porque senão eu não sei onde vamos chegar. Né? Ou talvez saiba. E, um caos total. É, né? e, e, um e, caos. E, e aí eu não, sei, eu não sei quem vai investir nisso. O atual governo, de maneira certo. alguma. Não quer investir. Eu, eu acho que ele é muito ligado né, ao que eu falei do ciclo vicioso é necessário que se tenha mais presídios do que mais escolas, enfim, meus amigos, é uma luta árdua, gigantesca, estamos fazendo a nossa parte, não somos heróis, mas estamos fazendo a nossa parte aí, e bus tentando buscar soluções pelo menos individuais.
0: Eu, quando você fala sobre os livros, né, que cada vez mais vocês estão aprendendo sobre lideranças negras, eu acho que isso é a história, ela paga muito, né? A questão uhum. da negritude no Brasil. Sobre essa questão de conhecer cada vez mais os livros, a história de lideranças negras, é muito importante até pra gente pensar sobre o sistema carcerário, é, o estudo sobre a escravidão no Brasil, né? Porque esse processo de superlotação, né? de presídios, é, o descaso com uhum. os presidiários cada vez maior, ela é um processo da escravidão <risos> e eu acho que o presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB, é, doutor Jorge Terra, pode contribuir com esse debate junto com vocês e Perfeito. queria que só comentasse um pouco,
4: Sem por dúvidas. favor, doutor. Uh, com brevidade, o que nunca é fácil para um advogado, <risos> né? é verdade. mas eu eu queria, pra, antes de mais nada, agradecer, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, a responsabilidade que vocês estão assumindo. Eu, eu brinquei uma vez com a Fernanda Garay, aquela jogadora de vôlei, ela é daqui de Porto Alegre, eu uhum. a conheço, aliás, eu apresentei os pais dela, né, Olha e só. Eu, eu digo, eu disse a ela, eu sei porque que tu bate tão forte, né, eu digo... Porque aquela mão que bate não é só a tua. Tem várias mãos batendo contigo. Perfeito. Né? Então é isso que vocês estão fazendo aqui. Esse trabalho, e é o que a gente procura fazer também na Comissão da Verdade. Né? A gente tem um trabalho muito grande para fazer, porque é um trabalho de mudança cultural. Né? Uhum. A gente sempre fala em políticas públicas como solução. Como solução. Mas, mas... Tem, dois, tem os dois passos iniciais da política pública. Primeiro é a identificação do problema. Entendi. E o segundo é a definição da agenda política. Uhum. Aí já morrem várias questões. Né? Primeiro, porque embora seja um problema enorme a questão do sistema prisional, embora seja um problema enorme o problema do racismo, nós não conseguimos uh, levar para o centro de decisão que isso é importante. Exato. E segundo, na agenda política, né? que é o segundo passo, que é definir quanto de recurso eu vou destinar a isso, quantas pessoas vão se destinar a isso, quais são as pessoas que realmente eu tenho que ouvir, né? Aí também, tanto a questão de combate ao racismo Quanto a questão do, do sistema prisional Também eh, morrem né? Então primeiro, e unicamente a minha palavra De agradecimento a vocês por estarem fazendo E também um desafio a Carmela né? Porque nós escrevemos um livro né, Que se chama uh, Samba no pé e direito na cabeça Então que cada pessoa escolhia um samba E escrevia sobre ele né? E eu acredito que está que caindo de uma duro né? para agora nós pensarmos num rap, no, aí na criatividade eu deixo com ela, mas uhum. que, seja, que, que, a, que seja o rap. O rap tem muito a, a transmitir às pessoas e numa outra linguagem, a linguagem escrita, uhum. talvez uh, che, cheguemos a lugares, lugares diferentes e que precisam ser tocados pela mensagem do rap. Perfeito. Tá? Então, parabéns e obrigado.
3: Aceitamos aí. A gente aceita o desafio aí pela pessoa maravilha. da.. Né? <risos> Na pessoa da Carmen. Demorou. Pô, doutor, maravilha, eu acho que é isso também. Eu acho que antes de se discutir é, políticas públicas, devemos dis discutir a célula mãe, né? Que é justamente pensar por onde vamos começar e de que forma vamos fazer. Perfeito, compacto com o com, com, com raciocínio. E é isso aí, que as políticas públicas venham, mas que venham com, com já ligadas a, 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 essa, a essas decisões que precisam ser tomadas aqui no começo, porque senão não faz sentido muita coisa. Então, tamo juntão, obrigado pelo carinho, obrigado. eu só tenho a
2: agradecer. E que as pessoas é consigam entender isso, se tornar agentes multiplicadores ou evoluírem mentalmente, né? Deixar de lado essa questão aí, dessa doença tão. É, moderna que nós estamos vivendo, chamada egoísmo.
1: Ótimo, ótimo. Nos encaminhando então para o final, eu quero perguntar para vocês o seguinte, como se dá essa junção de vocês com entidades como a OAB, com iniciativas do Poder Judiciário, que eu sei que em São, no Tribunal de São Paulo teve uh, um juízo, do, do, doutor, doutor com, Jaime. Dr. doutor Jaime, que tem iniciativas nesse sentido Sim. também, e também sobre o projeto Direito no Cárcere, que é com, muito bem conduzido pela Carmela, uhum. Uh, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o que, que acharam do projeto e deixar um, 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 uma palavra final, um agradecimento. Estivemos
3: ontem lá. Bom, já quero agradecer. Obrigado pelo carinho, uh, pelo convite. Uma honra poder dividir com vocês essas questões. Aprender né, uh, com vocês também. E saber que vocês estão também coligados uh, à intenção né, de mudança, ao trabalho. Enfim, muito obrigado pelo carinho. Eu, Dexter, agradeço mesmo de coração. Assim como o Aflex vai agradecer também. Uh, o trabalho da, da, da Carmela se espelha se ao, ao trabalho do Talentos Aprisionados, que também tinha esse mesmo objetivo. Gostaríamos de sempre poder co co contribuir. Né? Uh, enfim. e Como estamos coligados a isso? Através de pessoas que também... É, pensam da mesma maneira Mas que estão Do outro lado da ponte Quando vocês nos chamam para essa discussão, para essa entrevista, para esse bate-papo Vocês legitimam o nosso trabalho Certo? Nas cadeias aí é, De propriedade Vocês estão nessa frente Não sei se você consegue me entender Vocês estão com poder a mais Nós fazemos rap, o rap não é bem aceito Na nossa sociedade, a não ser Por quem escuta e se... Identifica, né? Identifica. A sociedade num todo não se identifica com o rap. O rap educa as pessoas. E educar as pessoas no nosso país é dar um golpe de Estado. Essa minoria que tem o poder, bota o rap na televisão como coisa de marginal. E o poder da televisão ele é bem maior do que o nosso. Mas a nossa luta continua. Então, eu fico lisonjeado quando vocês, é, que entendem a nossa causa e que estão brigando... É, nos apoiam. Certo? É Dessa maneira que nós estamos coligados a, a, a todos vocês. Você, na condição que está, provavelmente você, você é visto da, do outro lado da ponte. Nós estamos aqui. Nós é a periferia, é o crime. É desse lado. Você não anda nisso. Quando o Dr Jaime... Não, ele, 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 tá, ele atravessa a ponte. Quando nós atravessamos a ponte daqui pra cá, é uma coisa. Mas quando vocês atravessam a ponte daqui pra cá... Outra coisa, vocês legitimam o nosso trabalho. Entenderam? Então é isso, continuem nos legitimando e nós também estaremos com vocês de mãos, de mãos dadas, porque a gente também quer a mudança. Maravilha, okay?
2: muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. As iniciativas são ímpares, é, estamos adeptos, vivenciamos isso e acreditamos que tudo valeu a pena diante do nosso esforço, porque não é fácil ser ex-presidiário, independente da fama, do... Reconhecimento não é fácil, nós vamos ser taxados pelo resto da nossa vida, mas é uma bandeira que foi, é, Deus nos incubiu, né? E nós também já assumimos, assumimos essa postura. E o importante é a gente conseguir entender que cada lugar do Brasil que nós estamos passando existe pessoas solidárias, é, pessoas humanas, sensíveis, que estão pensando no seu próximo, né? Então, acho que o ganho né, dessa discussão é, é muito, muito, muito extraordinário, incrível. É, não só para nós, né, como experiência, como oportunidade, como honra, como mérito, mas também é, da possibilidade também dessa mudança aí, desse sonho realizado. Então, é isso. Agradecemos a oportunidade aí, a Froex 509E e meu parceiro Dexter. Um abraço a todos aí que... Compactuam com essa Com essa com essa Verdade, né Que estamos juntos Manifesto 509E Muita paz, vivos
0: A UB agradece a participação de vocês Todos que estão presentes aqui E obrigado, até a próxima Até o nosso próximo programa Nós que agradecemos,
3: obrigado. a UB, alegre Obrigado, sem palavras, é isso Construindo, alimentando os sonhos